0: Spezial. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fohlen Podcast. Heute ein Spezial. Es geht. Um Fußball-Sonderhefte zur Bundesliga. Wir hätten auch über äh, das Sportbild-Sonderheft reden können. Wir hätten auch über äh, Elf Freunde reden können. Aber wir reden über den Klassiker und haben uns deswegen Jan Lustig vom Kicker eingeladen. Das Kicker-Sonderheft-Bundesliga gibt es nämlich, seitdem es die Bundesliga gibt. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin.
0: Und äh, ich habe mir noch jemanden eingeladen von Borussia. Das Erste wird er nicht haben, aber auch er ist leidenschaftlicher Kicker-Sonderheft-Sammler. Das weiß ich.
2: Markus Arez. Hallo, ja, das Erste habe ich wirklich nicht. Seit Jahren hoffe ich, dass der Jan mir das irgendwann mal mitbringt, hat aber bisher nicht gemacht. Aber er hat ein paar mitgebracht. Welche hast du mitgebracht?
0: Ähm, einmal
1: 1973-74 äh, die Saison, dann haben wir hier 82-83, äh, das Sonderheft von 89-90, 99-2000 und natürlich auch das ganz aktuelle 17 Nein, 18, 19
2: sind wir ja schon. Übrigens, wo das jetzt hier liegt, 73, 74, das war tatsächlich das Erste, das ich hatte und das habe ich heute noch, ein bisschen zerfleddert, das habe ich damals von meiner Mutter geschenkt bekommen, die hat mir das mit, mitgebracht. Vom Kiosk und seitdem habe ich jedes und das habe ich noch, aber die Titelseite fehlt mir. Ich glaube, die muss ich mir gleich abreißen.
0: Komm, dann müssen wir direkt mal gucken, <lacht> ob du noch weißt, wie das Mannschaftsbild von Borussia Mönchengladbach aussah. Während ich das suche, kannst du ja mal erzählen, Jan, wie es zu diesen Mannschaftsbildern kommt. Es gibt ja den Media Day, macht ihr da auch immer eure Fotos? In der Regel haben wir mittlerweile bei einigen Vereinen
1: dann doch Exklusivtermine, weil durch Weltmeisterschaften oder erst späterer Trainingsauftakt und wir eben mit dem frühen Heftbeginn da zeitlich eben nicht hinkommen würden. Und deshalb kommen uns die Vereine da auch entgegen, dass wir dann einen eigenen Fototermin haben, zum Beispiel glaube ich auch bei der Borussia. Der dann genau. ja bisschen vorgezogen ist vor den, vor den anderen.
2: Ja, war in den letzten Jahren immer, genauso wie Jan sagte, auch in diesem Jahr haben wir dieses ähm, Mannschaftsfoto für das Kicker-Sonderheft und für das Sportbild-Sonderheft, wollen wir nicht unerwähnt lassen, weil beide Hefte fast gleichzeitig erscheinen, haben uns beide Verlage gebeten, frühzeitig ein Bild zu machen. Das mussten wir vor dem Trainingslager machen. Ah, okay. Das heißt, noch ohne die ähm, ganzen Spieler, die bei der WM waren, ohne den ein oder anderen Neuzugang. Das ist der Grund, warum jetzt ein Sonderheft erscheint mit einem Mannschaftsbild von Borussia, wo acht oder neun Spieler fehlen, die sind dann mit Porträtfotos drauf. Da
0: erinnere ich mich aber auch noch dran, das war auch schon früher so, da haben dann immer, gerade wenn WM, EM war, einige gefehlt, die dann oben äh, im genau. kleinen Kreis noch eingefügt werden. Ist das ärgerlich für euch? Ja,
1: es ist äh, ärgerlich für uns, aber auch für die Vereine und eben auch die, den ein oder anderen Sponsor, äh, der sich das natürlich wünscht, dass alle zusammen drauf sind, aber es geht nicht anders. wenn nach Großturnieren, die die Jungs verlängerten Urlaub haben. Und du hast natürlich dann manche Vereine mit sehr, sehr vielen Nationalspielern. Dann fällt es natürlich auf, dass dann da oben die ganzen Porträtfotos mit drin sind. Aber
2: ihr könntet ja später erscheinen, erst eine Woche vor Saisonstart. Dann würden wir das schaffen.
1: <lacht> aber ihr wollt ja, Genau. Ihr, ihr, ihr wollt so wir wir, Genau, wir wollen das Heft natürlich auch rechtzeitig verkaufen.
2: Ja, aber ja.
0: auch daran erinnere ich mich. Es war ähm, so zu Zeiten, als ich selber noch Trikots gesammelt habe, das Größte, wenn in den Urlaub fahren und das Herauskommen des Kicker-Sonderheftes... Absolut. Das war der Hammer. Oder? oder immer.
2: Das war der absolute Hammer. Das war das wichtigste Ding vor den Ferien.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da war der Urlaub gerettet. Also, ähm, ja. ich erinnere mich nur genau, da sind wir einmal zum Flughafen gefahren. Damals war Fliegen auch noch nicht ganz so selbstverständlich. Und dann liegt da das Sonderheft und ich bin im Dreieck gesprungen vor Freude tatsächlich. Hast du die früher selber auch gesammelt, als du noch ja, gar nicht Redakteur wärst?
1: Absolut, ja, ja. Also, äh, bei mir war auch immer dieser, dieser Tag des Erscheins. Das war, das war schon ein bisschen wie Weihnachten. Du bist mit deinem Taschengeld äh, zum, zum Bütchen, zum Kiosk gelaufen, hast gefragt, äh, ist es denn heute da? Und ja, da gibt es ja auch äh, zig Geschichten. Also wenn dann mal wenn dann mal zwei, drei Tage später als, als angekündigt äh, die, der Kiosk dann tatsächlich <lacht> das Heft dann auch mal hatte und dann, nee, jetzt ist leider das letzte weg und du bist dann ganz enttäuscht mit deinem Taschengeld wieder abgezogen und so. Ähm, ja, aber wenn es dann mal in den Händen war, äh, eine, große, eine große Sache. Aber
0: heutzutage ja, informieren sich ja viele auch über die neuen Trikots. Das war natürlich auch ein Grund, sich äh, die Dinger zu kaufen. Ne? Aber viele informieren sich doch aber auch mittlerweile übers, übers
2: Internet. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, dass ähm, sich viele Fans dann wirklich erst im Sonderheft darüber informieren, wie das neue Trikot aussieht. Meist, die meisten Vereine machen das ja auch so, dass sie am letzten Spieltag der alten Saison schon ihr neues Trikot für die nächste Saison zeigen und, und spielen, wir damit, nicht. damit sie das im Sommer. <lacht> nee, wir hatten ja einen Ausrüsterwechsel, deswegen von Kappa ja. zu Puma, deswegen ging das bei uns nicht. Aber wir haben das ja auch schon gemacht in der Vergangenheit. Also wahrscheinlich ist es so, dass die Fans heute nicht auf das Sonderheft warten müssen, um zu wissen, wie das Trikot aussieht. Aber,
1: aber ich erinnere mich auch dran. also gerade vorhin mal darüber nachgedacht, wie das eigentlich war mit den Trikots und den Mannschaftsfotos, also das war schon irgendwo eine Überraschung, wenn du das Sonderheft aufgeschlagen hast und hast dann auch den... Den Trikot Sponsor zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das vor 30 Jahren, äh, ob du auch wusstest, wie es Trikot ja, mit dem Sponsor aussieht. Also, ich behaupte jetzt mal, für mich war es dann immer neu, weil eben keine Trikots gelegt oder eben schon am Ende der vergangenen Saison äh, schon mal vorgezeigt wurden. Ja. Ich glaube, das war wirklich ein Überraschungsmoment dann, wenn du die Seite aufgeschlagen hast.
0: Könnt ihr uns ja mal schreiben an Fohlenradio@borussia.de, äh, wie ihr das macht. Mit den Trikots informiert ihr euch ausschließlich über das Internet oder vielleicht äh, tatsächlich auch über die die jeweiligen Sonderhefte. So, und jetzt habe ich das von 73, 74 nochmal aufgeschlagen. Und äh, Markus, brauchst gar nicht denken, dass du davon kommst. Weißt also du noch? Ich dachte schon, das hättest du vergessen. Nee, jetzt. nee, nee. nee, nee. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wie das Foto aussah? Wer drauf ist vielleicht? Also die
2: Mannschaftsfotos von Borussia wurden damals fast immer, ich glaube immer, am Bökelberg gemacht. Das ist schon mal richtig. Mit Tribüne im Hintergrund oder so. Genau. Oh, Welches Trikot... Das kriege ich jetzt nicht hin. Muss so ein Klassiker von Puma gewesen sein. Entweder das mit den zwei Streifen über dem Herz oder das mit den drei Streifen. 73 74. Eins davon ist richtig.
0: 50-50 Joker, Jan. Ich glaube mit den drei Streifen. Okay, das ja. Mit den. richtig. Ja, ja, ja. Hab, ihr
2: habt recht. Es ist ja. gutes Teamwork schon mal von euch. <lacht> Und was ich noch weiß. Die Torhüter hatten immer unterschiedliche Trikots an früher. Ich weiß nicht, wer das festgelegt hat, ob der Stammtorhüter zuerst wählen durfte und dann der Ersatztorhüter oder so. Ich glaube damals, Wolfgang Kleff müsste da der Stammkeeper gewesen sein, wahrscheinlich mit dem Klassiker, blau oder grün mit dem schwarzen Streifen in der Mitte. Denk, das Grüne ist es, genau. Ja. Und dann, wer, wer war Ersatzkeeper? Ja, Gregor Quasten, oder?
0: Jan? Würde ich auch sagen. Ja, ja. habt ihr da, hab da beide recht, Gregor Quasten mit dem roten ja, und dem ja. äh, äh, schwarzen Streifen in der Mitte unterschiedlich. ja und da ma, ich zähle jetzt mal kurz durch, wie viele hier draußen sind. 21 Personen. Nur auf, Spieler? Auf dem Mannschaftsfoto. Nein, es sind sogar Trainer dabei <lacht> bei den 21. Und zwar nur. Äh, wollt ihr auch nochmal raten, oder soll ich sagen?
2: Ich würde sagen, der Cheftrainer und ein Co-Trainer. Co nee, der Cheftrainer
0: Nein. ist nicht da Doch, klar. <lacht> Genau, klar, Hennes Weisweiler ja. ist
2: drauf und dann... Trigalski, oder? Ja, ja bei dem habe ich übrigens äh, Leichtathletik-Zweierkurs gehabt an der Sporthochschule. Sieht aber ja aber es gab ja auch nicht mehr Trainer damals, das war ja alles. Das war das Trainerteam, ja. Weißweiler und Ringalski. heute müssen die, und die, haben die haben Fotografen
1: 20 Meter weiter zurück, damit
0: sie alle drauf ja. kriegen. Wie viel ja. sind auf unserem drauf ungefähr?
2: Wir hatten jetzt ähm, 50 Personen drauf, 29 Spieler und 21 Personen Staff, Trainerteam, Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter.
0: Wer legt denn da eigentlich fest, wer neben wem steht, wer wo sitzt? Machen das die Fotografen als Wünsche oder Borussia als Verein oder...
2: Ja, erstmal legt Max Eberl fest, wer aufs Foto drauf soll. Das ist ja manchmal auch nicht so ganz klar. Gerade bei den jungen Nachwuchsspielern gibt es ja manchmal den einen oder anderen, der bei den Profis mittrainiert. Wo Max dann aber sagt, nee, den tun wir noch nicht aufs Foto, den sehen wir vielleicht noch nicht so im Kader für die nächste Saison. Aber andere, wie jetzt zum Beispiel Jordan Bayer, Florian Mayer, die haben wir mit draufgenommen. Und Max Eberl legt auch fest, wer aus der Staff mit drauf ist. Aber wie die Spieler dann, wer in welcher Reihe sitzt oder steht und wer neben wem, das legen wir in der Presseabteilung fest. Das geht so ein bisschen danach, dass das Bild möglichst gut aussieht, dass in einer Reihe möglichst gleich große Spieler sind, haut nicht immer ganz hin, dass es symmetrisch aussieht, dass die Torhüter neben sich die gleiche Anzahl von Spielern haben, links und rechts, sowas halt.
1: Aber Knippi, weil du gerade Media Day und Zusammenarbeit in Sachen Fotos ansprichst, also, äh, früher wurde da natürlich auch viel improvisiert, äh, jetzt gerade in, in, in dem Heft, was du äh, jetzt in der Hand gehalten hast. Da haben wir ein Foto drin äh, von der Mannschaft, die im Anzug am Flughafen fotografiert wurde, am Gate. Äh. Von einem äh, rein rivalen <lacht> Ja, da, da kommen ja nicht so viele in Betracht. Ne? Genau, aber äh, das war halt damals so. Äh, da war der Trainingsauftakt in dem Fall dann oh ja. auch relativ spät. Äh. Ja,
2: ich wundere mich ein bisschen, das war Fortuna Düsseldorf, habe ich nein, gerade nein, das gesehen. SFC Köln. Köln, wo sind die denn hingeflogen? Die haben noch nicht international, nie international gespielt. Nach Leverkusen. <lacht> Nach Leverkusen, genau.
1: Und äh, also da, da findest du bei diesen alten Heften findest du halt, äh, sagenhafte Sachen. Äh, unter anderem eben eine Mannschaft, die. Die am Gate äh, steht und äh, im Anzug
0: auch noch orangene Hemden, glaube ich, oder? Orange, ja. Orangene Hemden, gelbe Hemden, graue Hemden, also da ist also auch noch nichts mit Einheitlichkeit. Ne? Sieht eher aus wie, wie so ein Schulausflug.
2: Oder, ne, es könnte auch Sie haben <lacht> es, es, es <lacht> Sie versucht, einheitlich, oder? Und auch so ja. im 70er-Jahre-Look. Es könnte auch Karneval gewesen sein, wenn ich ja. mir das so angucke. Aber, ja, aber egal. wie gesagt,
1: das war dann, das war dann halt... Äh, auch mal notwendig oder möglich, dass, dass so Fotos dann halt äh, gemacht wurden und eben nicht alles äh, so durchgetaktet wie heute, durchorganisiert äh, im Stadion mit wer steht wo, sondern da war auch mal Improvisationskunst
2: gefragt. Aber ihr, ihr möchtet es doch lieber so geordnet haben, ja, oder? Ja. Ist doch nicht so, dass ihr heute noch so ein Bild akzeptieren würdet? Nee, heute nicht mehr. Nee? <lacht> ach, ach so, könnt ihr dann sagen, nee, so, so eins wollen wir nicht nehmen wir nicht? Obwohl, schaut euch mal das aktuelle Bild von Bayern München an. Das ist so ein Bild. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir das neue Heft da?
1: Bei den Bayern musst du vorne blättern, Knippi
2: immer der erste als erster. Du hast das seit 40 Jahren. Schaust du dir dieses Heft an, hast du aber noch nicht verstanden, ne? in welcher du, rein. Warum fängst, von, da drin warum fängst du von hinten <lacht> an doch, zu? Vetteln, doch. Wenn ich habe hab das will. verstanden.
0: Ich bin an der äh, Stecktabelle hängen geblieben. Seit wann gibt es die
2: eigentlich? Da, da guck da was.
0: Ich habe, ich habe gedacht, das wäre eine Werbung. Deswegen habe ich das gar nicht als Mannschaftsfoto empfunden. Das sieht aus wie eine Werbung. Ah, das habt ihr aber genommen, oder was? Ja, es gibt,
1: äh, es gab in der Vergangenheit immer mal äh, spezielle Fotos, wie, warum die dann entstanden sind, das kann ich dir jetzt auch nicht ganz genau sagen. Manche werden äh, zum Beispiel äh, bei diesen, äh, wenn die Mannschaften auf einer Auslandsreise sind, wie jetzt zum Beispiel äh, die Dortmunder in Amerika, ja. oder da werden dann auch teilweise die Fotos im Trainingslager oder äh, auf Auslandsreisen dann gemacht äh, und da muss man sich halt den Gegebenheiten anpassen. Also es ist nicht so, dass du immer diesen Pflichttermin im eigenen Stadion hast, sondern äh, das findet dann auch mal in Übersee notfalls statt und äh,
0: aber an, an dem Foto merke ich jetzt, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist tatsächlich. Also das ist für mich jetzt so kein, kein Mannschaftsfoto.
2: Gut. Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, sie ist, ja. Also
0: für mich sieht es aus wie, ja. wie eine Werbung. Aber gut, es ist dann halt so. Ne? Sachen verändern sich ja eben. Könntet ihr euch vorstellen, mal was ganz anderes zu machen? Dass ihr sagt, so, jetzt jeder Bundesliga-Verein macht mal nicht im Stadion. Ja, also das weiß ich nicht. Nee, okay. kann ich jetzt wirklich nicht sagen,
1: weil äh, hängt natürlich auch immer mit den Sponsoren auch zusammen. Die wollen sich ja auch dann mit Banden etc. noch präsentieren. Müsst Müsste eigentlich den Markus besser fragen. Schwieriger ist natürlich, natürlich, alles zu positionieren, da könnte natürlich auch der eine oder andere Sponsor dann sagen, nee, das gefällt mir dieses Mal aber nicht und so geht es halt nicht. Also es ist nicht, nicht immer nur unsere Entscheidung. Wie
2: ist das
0: denn festgelegt, welcher Sponsor mit drauf darf?
2: Ja, das ist natürlich in den Sponsorenverträgen klar geregelt, wer welche Rechte bekommt und dafür aber auch bezahlt. Und insofern stimmt das schon, was Jan sagt, da müssen wir als Verein ganz genau darauf achten, dass die Sponsoren, denen das Recht zusteht, dann auf dem Mannschaftsfoto drauf sind. Das äh, ist auch für die Sponsoren ein ganz wichtiger Termin. Da sind dann auch meistens ähm, alle Sponsoren dabei, die auf dem Foto drauf sind. Also nicht, stehen nicht auf dem Foto, aber ähm, schicken Leute, die auch darauf achten, dass sie da ins rechte Bild gerückt werden. Tatsächlich kommt das aber hin und wieder vor, dass die Vereine mal Bilder nicht im Stadion machen, wie Jan sagte, weil sie gerade im Trainingslager sind. Das Bild muss aber abgeliefert werden. Manche sagen aber auch, wir haben ein, irgendein Jubiläum in unserer Stadt und stellen uns vor die Sehenswürdigkeit unserer Stadt mhm. und machen da mal das Foto, um was Ungewöhnliches mal zu haben. Trotzdem achtet man dann immer drauf, dass da vorne eine Bande steht ähm, mit den Sponsoren, die eben mit drauf müssen. Ähm, bei Borussia hat es das glaube ich, für die Sonderhefte noch nicht gegeben. Es gab Mannschaftsfotos, vor allen Dingen in den 80er Jahren mal, die vor dem Schloss Reit gemacht wurden oder vor der Kaiser Friedrichhalle. Das waren dann aber eher so die Poster, so, okay. die im Fanshop verkauft wurden. Ah, okay.
1: Aber der, der Punkt ist halt immer dieser Termin, du versuchst ihn ja so, so weit wie möglich nach hinten zu verschieben,
2: mhm.
1: dass eben die, die Urlauber, die, die Nachzügler noch mit drauf sind. Aber es kollidiert dann eventuell eben mit einem Trainingslagertermin oder mit einer wichtigen äh, Promotion-Reise. Glaube ich, ist ein ziemliches Geschacher, oder? Um die, um die Termine auch mit euch. Ja, das
2: muss wirklich frühzeitig ähm, auch angemeldet werden bei den, beim Teammanager, in dem Fall jetzt beim Christopher Heimeroth, dass wir gesagt haben: Denk bitte bei deiner ganzen Vorbereitungsplanung an den Media Day und an das Zusatzbild, was wir für Kicker und Sportbild machen müssen. Das war da früher nochmal zwischen zwei Trainingseinheiten ein Bild einplanen können. Das ist heutzutage so. Das kann man nicht mal nicht mehr einfach so von heute auf morgen festlegen. Weil wir natürlich auch immer möglichst alle Spieler drauf haben wollen.
0: Was ich ganz interessant fand, ich habe vorher mal nachgeguckt bei Ebay, wie, wie diese alten Ausgaben gehandelt werden und was so ganze Sätze, für welchen Preis die gehandelt werden. Da ist einer, der hat, ich glaube, von 69 an alle. Was, was tippt ihr, was der dafür haben will?
2: Keine Ahnung. Ab 69? Nee. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Das sind 40 Hefte, fast 50 Hefte, bestimmt ein mhm. Tausender. Mhm. Über, über 1000 Euro. Also, ich
0: glaube, mhm. 1490 oder, oder so stand das letzte Gebot, die wir sammeln. Jetzt
1: weiß ich auch, warum der Markus nochmal die, die ihm fehlen, äh, nachgereicht hat. <lacht>
2: ja, es
1: genau. mir noch mit, Jan. Ja, ja, also,
2: ja. Also, die ersten neun fehlen mir ja, ab 73 ja. die, die kannst du,
1: glaube ich, auch im Kicker-Shop nachkaufen. Das glaube ja. ich nicht. Die alten?
2: Ja, die ganz alten, ja. Ehrlich. Ja. Die ersten auch? Nein. Ja. Ach Quatsch. Werden die dann neu gedruckt oder was? Habt ihr da noch welche
1: von liegen im Keller? Kannst du bei mir dann äh, abholen im Keller? Nein. Ja, aber ist das,
0: ist das dann nicht so ein bisschen wie bei Panini-Album? Also wenn man die dann nachbestellt, ist nicht echt? Nee, ist nicht so toll, das stimmt.
1: <lacht> ja, normal hast du ja, wenn es gut lief, hast du ja auch ein paar Autogramme drin. Ne? Also gerade die Mannschaftsfotos haben sich immer äh, hervorragend äh, zur Autogrammjagd geeignet, äh, war ja auch zum Beispiel bei mir dann auch immer ein Grund. Es ist ja auch hier am Trainingsplatz bei der Borussia, dass viele Fans eben mit dem Sonderheft dann mit der aufgeschlagenen Mannschaftsfotoseite kommen oder mit den Porträtfotos und sich genau da rein dann die Autogramme schreiben lassen. Also ja, Autogrammjäger, dann eigentlich ist eine super, eine super Sache.
0: Absolut, dafür und dann eben äh, Zu- und Abgänge, gut, das ist dann natürlich auch nicht aktuell, nachdem die Transferperiode ja jetzt auch äh, relativ lange dauert. Gibt es da Diskussionen, dass er sowas vielleicht dann mal ganz rauslässt? Nee, beim Kicker wahrscheinlich nicht. Ne? Also sowas muss rein, Zugänge, Abgänge, Körpergröße, Gewicht der Spieler. Ist ja. das so Praktikantenaufgabe abzugleichen, ob, äh, ob das noch alles stimmt? Um Gottes Willen, also das ist hochprofessionell.
1: In der Tat wird wirklich auf jeden Zentimeter und, und am besten jedes Gramm geachtet. Hat sich aber auch übrigens auch durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen ein bisschen verändert. Früher war es in der Tat so, dass der Kicker-Redakteur, also jetzt nicht gerade mit, mit Waage und Maßband losgezogen ist. Aber der hat das schon, schon persönlich abgefragt, wenn da ein neuer Spieler kam, genauso diese ganzen früheren Stationen. Wo warst du vorher und was war dein Jugendverein etc. Das wurde dann quasi per Hand aufgenommen, wie, wie schwer bist du und mittlerweile machen es ja die Vereine dann selbst oder der Spieler ist sowieso schon erfasst, aber ich weiß jetzt nicht, ob es vor 20 oder vor 30 Jahren noch so war, aber da sind wirklich die, die Redakteure. Losgezogen Und jetzt auch zum Beispiel hatten wir auch einen aktuellen Fall mit Jordan Bayer, wo es auch von Vereinsseite, mal ist er Louis Bayer, mal äh, Jordan Bayer, ja, mal Louis Jordan Bayer. Ja, und wenn dann halt innerhalb des Vereins äh, dann auch mal die Sprachregelung so oder so war, dann
0: ziehst dann du halt
1: los und fragst den Spieler dann am besten selbst.
0: Am besten fragt man immer selbst. Das ist genau. wie bei mir als Stadionsprecher, ähm, wie die Spieler denn heißen. Ich meine, ich muss die Nachnamen ja nicht sagen. Das machen ja immer die Borussia-Fans in der Kurve. Das ist das Gute. Ich muss eigentlich nur den Vornamen, aber bei Rafa zum Beispiel habe ich gefragt, wie, wie möchte er genannt werden? So ähm, Gaetano, Arujo, Raphael oder Rafa? Hat er gesagt, ist mir egal.
1: <lacht> ja, aber, aber äh, da muss man auch dieser, dieser, äh, den Datenjungs bei uns, äh, das ist ja eine Herkules-Aufgabe, die die ja. da zu stemmen haben. Äh, ich glaube, wir reden da von 1.400 äh, Spielern oder 14 bis 1.500 Spieler, die da erfasst sein müssen. Ja, mittlerweile
0: werden. ist dritte Liga ja auch seit einiger Zeit Richtig. dabei, ne? Und, und das
2: sind ja nicht nur die Spieler, da steht ja alles Mögliche drin, alle Verantwortlichen stehen drin und Vereinsdaten und Fassungsvermögen vom Stadion und Eintrittspreise und ähm, viele Dinge, die auch für uns Clubs ja wichtig sind, Telefonnummern, Fanbeauftragte, Service, Hotlines. Aber ja. eben weil es dann eben auch die Referenz ist,
1: muss halt auch jedes Detail sitzen. Also ja. du kannst nicht mit einer falschen Telefonnummer bei den Fanbeauftragten äh, äh, daherkommen, genauso auch wie bei den, äh, bei den ganzen Spielerdaten. Das muss halt alles passen, weil sich die Leute auch die Kollegen natürlich dann auch darauf verlassen. Das mhm. haben ja viele Kollegen dann äh, auch immer in der Tasche, wenn sie zu ihren Spielen fahren und äh,
0: klingelt dann manchmal das Telefon und sagt: Hey, da habt ihr einen Fehler drin im Sonderheft.
1: Ja, selten, mhm. selten, weil wirklich sehr sorgfältig und äh, wirklich mit doppelt und dreifach und vierfach Sicherung gearbeitet wird. Aber es kann eben passieren. Dass, dass ein Fehler dann auch mal durchrutscht, ja. auch wenn es wirklich selten ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel, da sind wir auch wieder bei Gladbach, die, den Fall mit Michael Cuissance, der bei uns jetzt letztes Jahr mit dem CK aufgetaucht ist. Und es ja, war aber eigentlich das Michael, ich, ne? das ist ja das genau Michael, und das, das, das äh, schreiben ja heute immer noch Zeitungen. Wir haben es dann im Laufe der Saison korrigiert, weil er sich wohl auch dann selbst mal gewundert hat, warum ja, er das, mit C.K. geschrieben wird. Aber Ach, von euch glaube, kommt das? Nein, nein. Äh, es
2: kam einfach so zustande, weil er immer Michael genannt wurde, auch von den Leuten bei uns, von unseren Scouts und so sportliche Leitungen, die ihn verpflichtet haben, weil man natürlich in Frankreich den Vornamen nicht Michael ausspricht, sondern Michael, aber Michael. wir Deutschen, ganz korrekt, haben ihn dann noch mit CK geschrieben, was natürlich Schwachsinn ist, wurde mit CH so. geschrieben, und ich sogar, aber nur Michael aus. Aber
0: wie viele das übernommen haben. Ja. Ich, ich, hab ja, ich glaube, das war in der offiziellen Pressemitteilung
1: sogar ja, ja. und daraufhin oder kam sogar, ich weiß nicht, ob es der französische Verband äh, sogar auch mal so geschrieben hatte. Auf jeden Fall hat sich dieses CK dann eingeschlichen und ist dann erstmal bis zu dieser Saison mehr oder minder geblieben. Und der er
2: kam dann irgendwann und hat uns gesagt: Ich werde doch nicht mit K geschrieben. Ja? Schreibt mich mal richtig. Ja? Ah, okay, okay. da muss ich jetzt direkt mal nachgucken, äh, wie es bei Player ist.
0: Ähm, bei Alassane Player, unserem Neuzugang. Er hat nämlich. Ähm, mir im Trainingslager gesagt, dass er ohne Accent geschrieben hat. Ohne Accent auf ne? der Media. ja. So. Genau. So, soll ich mal kurz gucken? Äh,
1: Daumen drücken, aber ich glaube, wir haben ihn so. richtigerweise ohne geschrieben.
0: Was Glück, ich habe meine Lesebrille nicht an. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Ich sehe es von hier aus, Thorsten. Ist das ohne, ne? <lacht> ja, ja weit, ka weit kann ich auch gucken, nur nah nicht. <lacht> ja,
1: aber es sind genauso diese Beispiele äh, bei Player zum Beispiel. Äh, da schreiben ja auch nach wie vor viele, äh, viele Medien ihn mit Accent. Mhm. Äh, kurioserweise muss man auch mal rausfinden, wo das eigentlich entstanden ist. Na, ja, wahrscheinlich
0: hat irgendeiner gesagt: Ah, im Französischen, wenn das E ausgesprochen wird, dann muss da so ein. Äh, Akzent drauf, wo ich mich immer frage, wel welcher ist nochmal welcher, aber ist egal, das ist ein anderes Thema. das ist jetzt, du, du,
2: ich du könnt jetzt klug scheißen, du, ich lass es aber. <lacht> nee, der, der nach oben, das ist der Accent Graf. Aigu. aigu. Aigu und Graf. Aigu. Und dann gibt es noch Circumflex. Ist das das ist der Doppelte, ne? Ja. ja genau.
0: Französisch und ich. Dann noch eine Frage, merkt ihr, dass Menschen im Internet sich Sachen besorgen, beziehungsweise merkt ihr, dass auch andere ähm, ja, Verlage oder, oder andere Zeitschriften auf die Idee gekommen sind, dann Sonderhefte rauszubringen. Stichwort Sportbild oder Elf Freunde zum Beispiel, die haben ja einen ganz anderen Ansatz. Ne? Merkt man das an der Auflage oder, oder daran, wie ähm, Spieler euch gegenüber reagieren, wenn sie einen ja, extra Termin zum Fotoshooting wahrnehmen müssen? Nein, das, äh,
1: das weniger. Ich glaube, die, dieser, dieser Ursprung, man, das ist ja im Prinzip der Klassiker, wie es immer so schön gesagt ja, wird, äh, das Kickerheft, weil es eben das Original ist ist ja auch, äh, auch unser Slogan dann, ähm, aber was Erfolg hat, wird natürlich dann auch gern mal kopiert, äh, ist ja ganz logisch und ähm, die, die anderen Verlage haben dann natürlich auch mitbekommen, dass das, dieses Sonderheft eine, eine Wahnsinnsgeschichte ist und äh, haben dann teilweise auch ihren eigenen Weg gefunden, äh, das abzuwandeln, aber wie gesagt, also viele mit denen man redet, äh, dies halt wie bei markus jetzt auch der hat es dann halt eben nicht die letzten fünf sechs jahre sondern eben seit äh, 20 30 jahren und dann äh, wir sind auch mit diesem 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 stil äh, sehr ähnlich geblieben über im laufe der zeit also und das, das die, rot hat genau. die, die veränderungen das betrifft eigentlich nur nuancen wir haben klar dieser dieser statistikbereich der datenbereich der ist unheimlich groß geworden jetzt
2: mittlerweile aber äh, da müssen wir noch drüber reden gleich. Aber, oh. Dann, dann, das ist dann ist mach das wenig. doch jetzt. Nee, ich will erstmal was... Wir haben ja jetzt ganz viel über das Foto geredet, vielleicht schließen wir das gleich ab, aber wo ihr gerade nach den Spielern gefragt habt... Für die Spieler ist es ja wirklich extrem wichtig, auf diesem Bild gut auszusehen. Das ist so, das ist für die ein wichtiger Termin. Na klar, Viele gehen am Tag vorher zum Ey, das Friseur. Das Ding liegt die ganze Saison ja. über
0: neben dem Bett von vielen.
2: Und ist ja immer meine Aufgabe, dann auch kurz bevor es losgeht, nochmal durch die Kabine und die Jungs rausholen. Und da steht dann wirklich die Hälfte noch ähm, vom Spiegel <lacht> und richtet sich die Haare und sie machen sich alle fein. Genau wie du sagst, ne? die wissen, da wird das ganze Jahr hingeguckt. Ja, das ist nicht so vergänglich, wie die, dieses Internet und so, Instagram-Story, wo es nach 24
0: Stunden weg ist, das bleibt. Und bei Torhütern kann er auch mal so ein Zentimeter in der Größe was ausmachen. Ach so, echt? W wird er gefeilscht?
1: Nein, gefalscht nicht, aber es ist natürlich klar, dass äh, Größe oder auch Gewicht oder so... Äh wenn, wenn sich dann eine, eine positive für ihn positive Richtung entwickelt hat, wird man auch schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass also diese Kiloangabe <lacht> jetzt nicht mehr so ganz korrekt ist. <lacht> Ehrlich? Ja, klar. Aber weil halt die Leute darauf achten und ja die Spieler natürlich auch.
0: Ja. Bei Yannick Westergaard zum Beispiel fand ich immer ganz interessant, 1,99 war er, aber er hat mir mal verraten, auch äh, in einem Interview, dass er sich das hat aussuchen dürfen, was im Pass steht, ob 2 Meter oder 1,99 und er hat sich dann für 1,99 entschieden. So, Also so ein Gefeilsche gibt es dann bei euch auch.
2: vielleicht wichtig, wenn man unter Brücken durchgehen muss, <lacht> sonst darf man da nicht drunter durch. <lacht> ja, wahrscheinlich. Vielleicht,
1: vielleicht solltet ihr den kompletten Kader nochmal ja. durchmessen. Ja, genau. Nochmal noch vermessen. Ja,
0: bei <lacht> ja. uns in der Presseabteilung ist das ja auch so. Wir äh, kriegen das natürlich auch immer zum Abgleich. Ne? Und dann muss nachgeguckt werden, stimmt das noch? Und wo man dann schon mal guckt, ach, guck mal, der war aber letztes Jahr noch ein bisschen schwerer, der hat noch ein bisschen was an sich getan. So, manche, bei manchen, ähm, nee, nicht bei manchen, bei einem war es so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, der ist geschrumpft um zwei Zentimeter <lacht> und dann musste noch mal jemand runter und nachfragen, da hat es aber nur einen Übermittlungsfehler gegeben. Also auch da wird dann äh, natürlich gecheckt, ob äh, alles dann Immer noch stimmt oder wie es dann weitergegeben wird an die einzelnen Redaktionen. Manch,
1: manchmal kommt es auch äh, durch Zufall raus. Äh, ich kann mich an Lukas Rupp erinnern, der nach langer Verletzungspause äh, richtig im Saft stand und hat so beiläufig dann erzählt, dass er zwei Kilo an Muskelmasse äh, zugelegt hat. Und da habe ich gesagt, da müssen wir wohl auch das Sonderheft mal <lacht> aktualisieren. Und das haben wir dann tatsächlich äh, in der darauffolgenden Saison mal gemacht, äh, weil er eben. Körperlich dann halt über die Muskelmasse äh, zugelegt. Naja, hat. Aber, aber ihr stellt die Jungs also doch. Also, sie nicht wollen nicht immer nur abnehmen,
0: das <lacht> so, wollte ich damit ja, sagen. Ja, stimmt. Also, ihr stellt die Jungs doch aber nicht auf die Waage, ne? Ihr müsst Nein. doch dann vertrauen, oder? Wir vertrauen dann, ja. ja. Stellen wir die auf die Waage eigentlich?
2: Die stehen ja täglich auf der Waage, ist ja tatsächlich so. Aber da schauen wir nicht über die Schulter und kontrollieren das. Ähm, die Angaben kommen dann tatsächlich von den Spielern. Also, ich finde, das sind dann auch Daten, die sind so ein bisschen persönlich und da soll jeder Spieler dann auch selber sagen, wie groß <lacht> er ist und was er wiegt.
0: Ja. 2,18 Meter 18 und ja. 400 Kilo. <lacht> Mal gucken, ob es genau. so dann rauskommt. Markus, hast du irgendein Lieblingssonderheft oder irgendwas, äh, was dir in all den Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist? Warum ich das frage, sage ich gleich.
2: Nee, habe ich nicht. Jan, du? Irgendein
0: Lieblingssonderheft? Weil ich jetzt gelesen habe, dass ähm, bei einigen Vereinen ja auch die Maskottchen mit drauf sind. So, und es hätte ein sehr, ähm, ich sage jetzt nicht, bei welchem Verein das war, das könnt ihr aus dem Podcast, wenn ihr das Sonderheft habt, ja selbst mal rausfinden, ähm, Ein Verein gibt, der hat so einen Bären als Maskottchen und der würde immer sehr, sehr desinteressiert gucken und das schon in all den Jahren, in denen er auf dem Mannschaftsbild drauf ist. Also, äh, das ist eure kleine Aufgabe und meine Frage dann jetzt, wieso ist Jünter eigentlich nie drauf? Wollte Max das nie oder?
2: Ja, wir haben tatsächlich gesagt, das ist eine ganz ernsthafte Angelegenheit, das offizielle Mannschaftsposter für die Sonderhefte und da ist Jünter nicht drauf. Wir machen zusätzlich auch immer ein Bild, bei dem Jünter mit drauf ist, zum Beispiel für das Poster, was wir im Fanshop verkaufen, da ist dann Jünter mit dabei. Ah ja. Aber er ist ja kein Spieler, er ist auch nicht auf der offiziellen Meldeliste bei der DFL, auf der Spielberechtigungsliste, wie sie, wie sie heißt, also da war er auch nicht mit aufs Foto. So, jetzt wollte ich noch einmal gucken, was das äh,
0: früher gekostet hat. Damals gab es noch D-Mark, 3 D-Mark.
2: 73, 3 D-Mark. Mhm.
0: 3 oh. D-Mark. Ja. Auch schon, ne? Ich ja. hätte jetzt weniger getippt damals. War für mich ja.
2: unerschwinglich als Siebenjähriger, deswegen war ich. Sehr glücklich, dass Mama das bezahlt hat.
0: Ja, also D-Mark, das war das, was es vor dem Euro gab, liebe kleineren <lacht> podcast hörer Ja, das, das gab es damals und äh, einige der Eltern von euch, ähm, die rechnen wahrscheinlich immer noch um. Die sagen, äh, ja, das wäre jetzt 1,50 Euro. Was kostet es heute? 5,90 Euro, glaube ich. Ne? 5,90 ja. 5,90 Ich habe mir nämlich letztens noch am Bahnhof geholt. Ich freue mich schon. Bald geht es in Urlaub und ich weiß schon, was ich da lese.
2: Aber ich habe ja jetzt, finde ich sehr interessant, dass wir über das Sonderheft sprechen, weil ich jetzt realisiere, dass wir total unterschiedlich mit dem Heft umgegangen sind. Du warst, glaube ich, total auf die Bilder fixiert. Wir haben jetzt nur über die Bilder ja. gesprochen. Ich war total auf die ganzen Daten fixiert. Ja, du wir haben ja Holzkind. kein... Kind. Ja? Ja, total. Ich habe mich darauf gefreut, dass... Diese ganzen Spielerdaten kamen mit der Anzahl der Bundesligaspiele und später auch Europapokalspiele und dann die ganzen Tabellen und Listen und Auslandstabellen und Europapokalspiele. Damals konnte man sowas ja nicht im Internet nachgucken, ne? wenn ich also wissen wollte, wer ist polnischer Meister geworden ne? oder was weiß ich, das... Stand dann im Kicker-Sonderheft. krass. Das hat, hat mich total fasziniert. Und nee, ich du nicht. Nee, nee, das hat, also mich, das hat mich wirklich nie interessiert. Mir Diese ging's ganzen da Daten, mir, mir ging es nee, mir, mir wirklich immer Nein. darum,
0: wer hat welches neue, weil ich früher auch Trikots gesammelt mhm. habe und das immer ganz spannend fand, das, was du eben auch gesagt hast, ähm, wer hat welchen neuen Sponsor, wie sieht das eventuell aus. Äh, da, da war ich wirklich eher so der Fotomensch oder also der aus da auch visuelle. Also
1: Markus, muss ich sagen, weil. Ähm da sind so viele Spielereien, auch die, die ewige Bundesliga-Tabelle zum Beispiel. Die hat mich zum Beispiel auch nie interessiert. Doch, da konntest du doch ausrechnen, ob, ob jetzt irgendein Verein in der kommenden Saison, wenn die nah beieinander lagen in der Punktzahl, ob der den vielleicht überholen könnte oder auch die Torschützen der vergangenen 10, 20 Jahre. Hast du dir angeschaut, wer wie viele Tore gemacht hat. Und damals hattest du natürlich auch noch das, das Fassungsvermögen im Kopf, um dir das so zu merken. Das ist ein das merke ich jetzt auch viel bei Bekannten, deren, deren Söhne, die sich da auch richtig festbeißen. Die können sich alle Daten merken. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also die Es fragst gab du wirklich irgendwas.
2: Jahrgänge, da wusste ich, das ist, das ist wirklich Nerd-Verhalten. Ich wusste jedes Geburtsdatum von jedem Spieler, der im Sonderheft stand. Ja. Aber nicht, weil ich die gelernt habe, sondern weil ich da irgendeinen Quatsch mitgemacht habe. Ich habe ellenlange Listen geführt, ich habe Nationalmannschaften aufgestellt, in der nur Spieler mit Jahrgang 1954 <lacht> drin sein durften oder so ein Echt? Quatsch. Ja, ich habe Listen nachvollzogen. Ich habe dann gesagt, okay, ich habe die alten Sonderhefte nicht, aber jetzt schlage ich das nach mit den Sonderheften, die ich habe und habe dann die Saison 65, 66 nochmal von Hand aufgeschrieben. Erster Spieltag, Gladbach gegen Hamburg, Ergebnis so und so. Alle Spiele aufgeschrieben, Tabelle aufgeschrieben. Nee. Für die ganze Saison habe ich das aufgeschrieben. Habe das meinem Vater ganz stolz gezeigt und der hat dann gesagt, ja, das ist ja schön. Wenn du so aber in der Schule. Nein. Was du jetzt vergessen hast, es gab ja immer Spielausfälle und Wiederholungsspiele. Also, diese Tabelle, die hat es ja so nie gegeben. Da war ich total fertig. Gott, so,
0: so viel Arbeit reingesteckt. Ja. Also, aber das ist natürlich auch super, um äh, Wetten abzuschließen, ja. ne? so, um dann mal nachzugucken, so wann ist wer geboren. oder äh, diese, diese Stecktabelle hat mich eigentlich wirklich nie so besonders interessiert, außer dass man sich die am Anfang der Saison hingehängt hat, hingesteckt hat. Was man glaubt, wie sieht es am Ende der Saison aus und am Ende der Saison dann nochmal drauf geguckt hat, wie, wie viel habe ich falsch gelegen? Deswegen fand ich die gut.
1: Nee, also Normalerweise bräuchte die äh, Stecktabelle einen eigenen äh, Wikipedia-Eintrag, weil äh, das ist ja quasi der Kult im Klassiker. Also ich kenne so viele, die äh, total auf die Stecktabelle abfahren. Ja, ich kenne auch viel, äh,
2: aber bei mir war es halt nicht die so. Die mich habe mich da auch nicht für interessiert. Die Hin- im
1: Kinderzimmer, nee. Das war im Prinzip äh, nach der Sportschau samstags, wurde da die neue, die neue Tabelle, ich ja auch nicht wie heute <lacht> schon, um, um 17.15 Uhr, wie die Spiele ausgegangen sind. Äh, da wurde die Tabelle neu äh, geordnet. Äh, vielleicht hast du dann den einen Verein, den du nicht so mochtest, dann Direkt in den Mülleimer geschmissen <lacht> vielleicht nicht äh, nach vorne gesteckt. Aber trotz allem, nee ne, also auch heute in, in vielen Büros hängt die noch. Also, das ist schon. Ne, ne, ich
0: bezweifle das auch gar nicht. Aber wie, wie gesagt, bei mir war das nur am Anfang der Saison hinstecken und am Ende der Saison gucken, wie weit ich mich vertan habe. Und ich habe keine Saison gehabt, wo ich ähm, irgendwie bei, bei allen. Na gut, bei allen liegt man sowieso nicht richtig, aber ich war echt schlecht. <lacht> ich habe äh, vor kurzem mal einen Artikel
1: äh, gelesen ähm, in der Süddeutschen Zeitung, aber der auch schon länger zurückliegt. Es ging, glaube ich, um das Leben oder Großwerden in der Bundesrepublik Deutschland mit was man so groß wurde und äh, da hatte der Autor auch beschrieben, dass du, da ging es eben auch um Fußball und, und das Kicker-Sonderheft und der Autor hatte beschrieben, wie du dir als, als, als Kind äh, anhand der Wappen, ne, 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 dass du quasi die Stadt dir irgendwie anhand des Wappens vorgestellt hast und äh, das war irgendwie interessant und äh, da konntest du dich auch in gewisser Weise wiederfinden, weil du kanntest ja nicht wie heute alles schon wie eine Stadt aussieht, äh, ob jetzt Dortmund oder Bremen
0: sondern du hast das Wappen gesehen und hast das mit irgendwas assoziiert. Das ist übrigens auch ganz spannend, wenn man sich die alten äh, Hefte mal anschaut, ähm, wie sich Wappen im Laufe der Zeit verändert haben. Also spontan fällt mir jetzt äh, zum Beispiel äh, Karlsruhe SC ein. Die hatten, glaube ich, auf einmal so eine Pyramide irgendwann. So eine Pyramide im Wappen, wo ich gedacht habe, was soll das denn jetzt? Ähm, jetzt? Ihr guckt mich beide fragend an, ist an euch vorbeigegangen. Ja, ne? ja. ja. Müsst, ihr mal, müsst ihr mal gucken. Wappen
2: darf man doch nicht verändern. Ne? Nee.
0: Da fragt man Juventus Turin.
2: Ja, Okay. So. <lacht> <lacht> ja, auch deswegen, also ich merke schon, ich war da eher so der visuelle Typ. Also, also ja, aber man sieht ja, ähm, aus dem Heft hat halt jeder für sich das rausgezogen, was ihn fasziniert hat. Ich weiß noch, wir sind in Urlaub gefahren, drei Wochen. Meine Schwester hat, weiß ich nicht, fünf Black-Beauty-Bücher gelesen oder irgendein so Quatsch. Und ich habe drei Wochen lang das Sonderheft studiert. Und da war ich wahrscheinlich nicht der einzige Junge, das haben viele gemacht. Nee, da warst du nicht der Einzige. Ich mache das jetzt im Urlaub nochmal
0: und sehe hier gerade aus dem Jahr, was ist das hier, 2000, 99, 2000, die Super-Extra-Kicker-Tattoos, die Vereinsembleme der ersten Liga. Wieso gibt es das denn eigentlich nicht mehr? Das wäre auch was für mich gewesen, so eine doofe Spielerei, die keiner braucht, die aber Spaß macht. Ja, das war ja
1: vorhin auch so ein bisschen deine Frage, wohin wird es dann nächstes Jahr als Special gehen? Wir hatten ja auch... Äh eine DVD äh, mit den schönsten Toren der abgelaufenen Saison oder mal eine Pappmeisterschale äh, zum Ausklappen, die Tattoos. Das sind natürlich auch noch so weitere Verkaufsanreize, wo dann jedes Jahr so ein bisschen überlegt wird, was könnte dieses Jahr passen. Und äh, mit den Tattoos, das war ganz witzig. Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, kannst
0: ja mal vorschlagen in der nächsten Redaktionskonferenz. <lacht> so, das war unser Podcast zum Sonderheft. Vom Kicker haben wir Jan Lustig da gehabt. Es gibt auch noch andere, sagen wir noch mal, ähm, Sportbild und Elf Freunde haben wir schon genannt. Eine Zeit lang gab es, glaube ich, auch noch
2: mal was anderes. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere, ja. aber das sind, also glaube ich, die drei bekanntesten. Die ja, ich,
0: ich denke auch. Manchmal blickt man ja so gar nicht mehr durch, was es, was es alles für welche gibt. Aber das hier äh, ist der Klassiker. Deswegen haben wir Jan da gehabt. Seit 1963 haben wir gehört, äh, Markus Arez war da aus unserer Presseabteilung, der Chef von Janze. Äh, wie wir gehört haben, Sollen wir mal einen Test machen, ob du die Daten noch drauf hast? Nein, machen wir mal. Geburtstag. Wir. <lacht> <lacht> machen wir jetzt hier nicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ach, halt, stopp, bevor ich es vergesse. Ich ähm, habe Uwe nämlich letztens interviewt und ihn dann gefragt, was er glaubt, auf wie vielen Mannschaftsfotos im KK Sonderheft er Ach, drauf Uwe war. Uwe ja. Kamms. Genau,
2: Uwe Kamms. Ich, Jan, der müsste doch Rekordhalter sein bei euch, oder? Ganz genau kann ich es nicht
1: sagen, aber ich weiß, dass er dieses Jahr zum 37. Mal im Sonderheft äh, drin ist, weil wir vor fünf Jahren haben wir uns zusammengesetzt. Ähm, und haben quasi so die, die 32 Jahre mal Revue passieren lassen. Ich hatte dann äh, einen riesen Tisch aufgemacht mit, äh, mit Mannschaftsfotos. <lacht> da gibt es auch schöne, ich glaub, schöne von Uwe. Teddy mit schönen Bear, Klingos, ne? Ich glaube, Teddy der Bär äh, müsste einer seiner größten Konkurrenten gewesen sein, äh, der auch äh, unverwüstlich im Sonderheft vertreten war. Und Aber das war ein, ein super Termin. Der Uwe war klasse. Mal hat er sich gefreut. An, also die Erinnerung da wieder fand oder hat halt auch mal ein bisschen pikiert geschaut wenn es um Frisuren oder Trikots <lacht> ging da waren ja auch so ein paar Sachen dabei also ja aber das ist <lacht> das man ja dann selber Geschichte, schuld oder, oder? ich glaube er hat auch ab und zu mal auf Max Eberl gezeigt wenn
0: äh, waren ja auch ja. so ein paar Frisuren, technisch Fashion-Sachen dabei. Ja, aber das hat Max ja in unserem vollen podcast der Talk mit Christian Straßburger erzählt. Na, da hat man sich wenigstens wegen meiner Frisuren an mich erinnert, wenn es schon nicht ja, des Fußballspielens ja. wegen war. Aber äh, okay, jetzt äh, kommen wir doch wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Thorsten Legert, das legendäre ähm, Das legendä Genau, der ist glaube ich der Einzige, der nicht gut aussehen wollte <lacht> auf dem Bild,
2: der da Quatsch <lacht> gemacht hat. Ne? Was hat er, was hat er die, gemacht nochmal? Der hat sich die Hose, die Hose bis, bis unter, unter die, die Achseln die Hand, gezogen. Ja.
0: Und der, das war eine Wette, das hat er mal erzählt. Also es war eine Wette zu zwischen ihm, Andi Möller und Olaf Thon, glaube ich, da haben Andi Möller und Olaf Thon gesagt, ey, wenn du das jetzt machst, ne, hier, beim Foto, dir die Hose bis unter die Achsen ziehst, kriegst du 500 Mark oder Euro, ich glaube, Mark damals noch. Und da hat er gesagt, ja klar, die machen so viele Fotos, ist mir doch scheißegal. So, und dann hat er sich die Hose bis unter ich die... Ich glaube, Ach, er hat richtig Ärger gekriegt dafür. Musste zu Assauer, der war damals Manager und <lacht> der hat ihm dann gesagt, so, was soll die Scheiße, weil... Ja. Ich meine, ihr vom Kicker habt das Foto ausgesucht. Ne? Damit hat er natürlich nicht gerechnet. Wer, wer sucht die eigentlich aus? Unsere Fotoredaktion dann. Äh die hat sich gedacht, ach lustig, das nehmen Vielleicht wir. Vielleicht
2: haben sie es gar nicht gesehen. Ja, da musste man
0: nochmal
1: fragen. Äh, vielleicht gab es auch nur dieses eine Motiv und äh, egal welches von denen, äh, die da vor dir lagen, hat immer die Hose unter den Achseln <lacht> gehabt.
0: Nee, er hat gesagt, das, er hätte es nur für ein paar, äh, für ein paar Klicks, äh, also foto, -Foto -Klicks weil gemacht.
1: Ich möchte jetzt dem Frank Mill nicht zu nahe treten, aber ich meine, dass er auch immer versucht hat, zur Seite zu schauen. Äh, aus aus Gag-Gründen. Ach so, und echt? Ich glaube, da gibt es auch das eine oder andere Foto, wo er auf einem Mannschaftsfoto äh, zur Seite schaut. Äh, ja, eben auch als Gag. Aber, aber ich hoffe, dass mich da meine Erinnerung nicht trügt, aber... Aber das ist natürlich auch sein. cool.
0: Da müsste man eigentlich auch mal gucken, ob es in all den Jahren Spieler gibt. Also das ist eine Mammutaufgabe äh, für euch, für uns. Mal gucken so im Laufe der Jahre, ob es Spieler gibt, die sich immer vielleicht die gleiche Pose, ein, die, die immer die gleiche Pose einnehmen oder die immer nach links gucken oder sich immer die Hose unter die Achseln ziehen. Ja, Thorsten Legert, um das noch zu Ende zu bringen, musste zu Assauer und dann hat Assauer gesagt, was soll die Scheiße, So, du kriegst jetzt äh, 10.000 Euro Strafe und dann hat äh, Legert einwenden wollen, ja aber und dann 20.000 <lacht> und dann war er ruhig, ja. Also wir haben was zu tun, einfach mal gucken, ähm, wer immer die gleiche Pose auf dem Sonderheft hat, wir fangen erstmal mit Borussia
2: an, ne? erstmal nur bei Borussia gucken im Laufe der Jahre. Du könntest ja so machen alle, die das jetzt hören, die sollen nachschlagen in alten Sonderheften und wenn sie einen Spieler findet, der irgendeinen, finden, der irgendeinen Quatsch macht, dann soll er uns schreiben, mailen oder wie auch immer. Ja. Und wir verlosen ein paar Sonderhefte, Jan, oder? Ja.
1: Ich denke, äh, einfach bei zur ja dann schreiben. Ne? Genau. Und dann Verlosen wir zehn Sonderhefte?
0: Ja, ja gerne. Also dann schreibt uns entweder auf herkömmlichem Weg an Borussia Mönchengladbach, Hennes Weißweiler Allee 1 in 41179 Mönchengladbach oder schreibt uns eine Mail an fohlenradio.brussia.de. Und ähm, wie machen wir das? Du guckst dann, wer, wer die gewinnt, wer die schönsten rausgefunden hat oder wer ist die Jury?
1: Ja, oder wir losen aus, wenn es mehr als zehn genau, sind. Genau. Okay, so machen wir es. Wir hoffen, dass dann nächstes Jahr bei Borussia keine Nachahmer irgendwelche Blödeleien auftauchen. Doch, das, ja. sind das, das, das dürfen
2: wir nicht den Spielern
0: erzählen. Ja, ja. Doch, das ist doch das Salz in der Sonderheft-Fotosuppe. Alle Fall. Hosen überprüft, Markus. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Das war er, der Fohlen-Podcast-Spezial zum Thema Fußball-Sonderhefte. Danke, Jan. Danke, Markus. Tschüss. Danke, ciao.